0: Recibí el fascinante relato de Aura Lucía Mera. Perfecto para esta época histórica. Dice de la siguiente manera. Tranquilos. Recuerdo esa conversación al pie de la letra. Mi hijo Francisco ya estaba en New York. Acababa de llegar a su segundo hogar. El que sería su segundo hogar. El Memorial Hospital. Piso séptimo. Era un paciente más, un número en la manecilla de la muñeca derecha. Llegué a los dos días con mi mamá. Esa noche no pude dormir. Madrugué y caminé desde Madison hasta New York Avenue para despejar la mente y afrontar la nueva realidad. Un hijo con sarcoma osteogénico avanzado. Entrar al hospital el edificio imponente dedicado a pacientes por cáncer, fue entrar a un universo desconocido. La puerta del ascensor se abrió y busqué el número del cuarto. Entré inmediatamente. Él, mi hijo, gritaba del dolor. Le acababan de introducir un catete radioactivo por la femoral y sentía que se quemaba por dentro. Su carita adolescente, bañada en lágrimas, su respiración agitada por la angustia. Lo abracé y lo acuné un rato hasta que se calmó. Nos miramos, lo acaricié. La primera pregunta fue definitiva. Mamá, ¿me voy a morir? La respuesta salió automática. Sí, tú te vas a morir. Yo me voy a morir. Tus médicos se van a morir. Tus amigos se van a morir. Todos los que ahora estamos vivos algún día nos vamos a morir. Pero mientras yo me muero y tú te mueres, estamos vivos en la ciudad más sensacional del mundo y nos vamos a divertir y a vivirla tranquilo. Así se inició ese lento caminar por el dolor y la recuperación, con quimioterapia sin ella, con cabello sin él, en silla de ruedas o... Tratando de caminar con muletas Verano o invierno helado Salíamos todos los días a visitar museos A descubrir piedras preciosas Contábamos las costillas de los dinosaurios Dábamos la vuelta en los lagos Caminábamos por el Central Park Y cada noche, mientras las defensas se lo permitían Salíamos a ver una obra de teatro Vivíamos Ya sabíamos que algún día moriríamos pero en ese momento estábamos vivos, tan simple y tan complejo como eso. El ayer y el mañana dejaron de existir. Se produjo el milagro. El tumor se disolvió, creo yo, entre carcajadas, peleas y emociones ante las obras de arte. Ya New York no era ese gigante gris que nos devoraba sino una ciudad llena de rincones, espectáculos, museos y gente adorable y solidaria. En fin, los recuerdos y anécdotas son infinitos. Pero recuerdo este momento simplemente para que recordemos que todos, absolutamente todos nos iremos en algún momento de este planeta, donde somos simplemente pasajeros, nada ni nadie nos pertenece. Solos, en el recuerdo de los seres que amamos quedaremos un día, y en el recuerdo de aquellos con quienes compartimos instantes amables y maravillosos. Unos pocos llamados inmortales quedan por los siglos en el inconsciente colectivo. Respeto, pero no comprendo la ola de pánico que envuelve a tantos. Sí, estamos aislados y confinados palabra terrible, pero estamos vivos, aprovechemos para disfrutar este presente que es el único que tenemos, disfrutemos y aprendamos, dejemos de andar desbocados en el tropel por las calles y los centros comerciales como robots consumistas, estos días para nosotros mismos podemos convertirlos en la experiencia más enriquecedora de nuestras vidas. Dejemos de mirar las noticias con tanto morbo y terror. Dejemos de mirar al otro como enemigo embolsado. De discriminar a los médicos y enfermeros que están desarrollando su labor con profesionalismo, ética y calidad. Dejemos de espiar probablemente al vecino, si estornuda, si tose, si nos ataca o no el coronavirus. Si fuese o no así, nos llegará otra enfermedad. Lo único que tenemos es el hoy. No lo desperdiciemos llenándolo de fantasmas y conjeturas a veces irreales. Todos tenemos nuestro día señalado desde el instante en el que salimos, por las buenas o por las malas del útero de mamá. Estamos ya programados para un día irnos. Todo lo demás es un paréntesis. Soles y atardeceres, aire y agua, plantas y alimentos, capacidad de amar. Por más longevos, no duraremos más de un instante. Disfrutémoslo. Está en nuestras manos. Sobre todo, dejemos de odiarnos, de odiar la humanidad. La verdadera pandemia de la humanidad es el odio que llevamos en el ADN. Es lo único que nos une muy a mi pesar. Probablemente dolores, resentimiento, venganza, envidia, egocentrismo, polarizaciones políticas, mentiras, corrupción. Los o las muertes por el virus aéreo se convertirán en una estadística y dentro de poco tiempo probablemente pasará y lo olvidaremos. Pero seguiremos asesinando líderes sociales, probablemente quemando oleoductos, calumniando a nuestro vecino y amigo, envenenando mentes, robando y no solo físicamente, también robando tiempos, espacios, sentires, haciendo trampa en lo que podemos. Esta es nuestra enfermedad, la real pandemia. Y dice esta interesante escritora, cuando todos los que estamos vivos e infectados hasta el tuétano de este tipo de virus ya hayamos muerto. Ojalá, dice ella, Colombia y yo anexo el mundo entero, tenga una nueva generación, no solo libre de coronavirus, sino con el corazón abierto a la generosidad, la honestidad, la ternura y el amor. No perdamos la esperanza. Un aplauso para esta escritora y para este hermoso, artículo en este momento tan y tan especial. Un abrazo desde mi corazón al tuyo.